0: Du coup, j'avais dit à Adrien, mais il faut absolument qu'on qu sache où on va atterrir avant d'arriver, qu'on puisse se projeter, qu'on puisse euh, du coup, être euh, un minimum enthousiaste aussi pour, pour les enfants, parce que, mais de rien, euh, pour eux aussi, c'est un énorme changement. Et de la même façon, professionnellement, je pense que l'idée, c'est quand même pas de recommencer, de repartir de zéro tous les 3 à 4 ans, parce qu'en en fait, on s'épuise, quoi
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Se réinventer et oser, c'est le défi que s'est donné Laurie en suivant son conjoint à Houston en 2016. Alors maman d'un petit garçon de 10 mois et après un bilan de compétences, elle décide de se lancer dans un projet, celui de créer sa propre marque d'espadrille pour le marché américain. Après quatre années d'expatriation à Houston, aux États-Unis, Laurie revient sur la création de son entreprise Atelier Alénor, au savoir-faire français, et partage avec nous son retour en famille et aussi celui de son business en France, dans le Pays Basque. Un départ se prépare certes, mais un retour aussi, et c'est ce que Laurie va nous raconter sur cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Laurie. Bonjour. Comment vas-tu et d'où tu nous parles en ce moment
0: bah Écoute, ça va très bien. Je te remercie de me recevoir sur ton podcast. Euh, je vous parle de Bidard, de la Côte Basque euh, en France.
1: Très très bien. Bon, alors, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, ben, comme, euh, comme j'ai envie de dire euh, d'habitude, ce que je demande à tous mes invités, ce serait de te présenter et peut-être, euh, voilà, ben, tu nous as dit que tu, tu vis à Bidar, mais euh, peut-être nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur toi, ton âge, euh, ce que tu fais dans la vie.
0: Donc, je m'appelle Laurie, j'ai 33 ans, euh, et euh, donc, je suis la fondatrice euh, d'Atelier Aliénor qui est une marque qui revisite euh, la chaussure traditionnelle qui est l'espadrille. Et donc en fait, euh, j'ai vécu euh, donc en expatriation à Houston au Texas pendant quatre ans et jusqu'à septembre euh, août dernier euh, août 2020 et puis on a quitté donc les États-Unis en pleine pandémie euh, du Covid euh, voilà pour rejoindre donc Bidar, euh, dans le sud-ouest de la France.
1: D'accord, Était originaire de Bidart à la base, un hein, vous deux, ou c'était euh, une ville coup de cœur où vous êtes revenue
0: Non, en fait, alors moi je suis du, euh, de, plutôt de côté méditerranéen, <rire> à, à côté de Montpellier, et okay. euh, Adrien, donc mon mari, lui vient de, des Landes, euh, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés ici, et on a eu vraiment un coup de cœur, enfin moi ça fait 20 ans que, que je suis tombée moins amoureuse du Pays Basque, et donc c'était vraiment notre rêve de, de
1: nous y installer. Bon, d'accord, donc il y a une petite raison alors pour laquelle c'est Bidar ouais. et, euh, et l'océan. <rire> Très bien. Tu nous as dit que tu étais en expatriation aux états unis et vous êtes rentrée l'an dernier. Alors peut-être déjà pour comprendre un peu plus, qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à vous expatrier Quelle était la situation en fait au moment de partir
0: D'accord. Euh, donc en fait, c'était en 2016. Mmh. Euh, mon mari, lui, travaille dans le secteur de l'énergie. Et donc euh, si tu veux ça faisait à l'époque ça faisait dix ans que euh, on travaillait enfin euh, que oui qu'on travaillait à Paris. Enfin qu'on était à Paris du moins parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas et puis j'ai commencé donc mes premiers boulots euh, à Paris. Euh, et c'est vrai qu'on était on était prêts pour vivre de nouvelles aventures euh, tous les deux. Et lui avait déjà fait une expatriation euh, de deux ans au Nigeria tout seul euh, pendant que moi je terminais mes études et puis euh, bon c'est vrai que je t'avoue c'était un pays qui me tentait pas tant. Mais euh, voilà, et puis, euh, donc, on a, on a tout fait, en fait, pour, pour partir. Quand on a su, si tu veux, qu'il y avait une opportunité euh, à Houston, mm -hmm. moi, j'avais déjà vécu, en fait, avec mes parents euh, et ma sœur en 2000,
1: euh, au moment de l'élection de Bush. D'accord, euh, ah, ok, d'accord. À Houston étais, aussi, ouais Tu t'étais déjà ouais. expatriée, expatrié, pardon, avec ta famille euh, ouais. la première fois okay.
0: ouais ouais et puis au Gabon aussi, euh, quand j'étais euh, enfant, on va dire mm -hmm. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, si tu veux, au moment où, euh, où on a appris qu'on partait, c'était en au printemps 2016. Ouais. Euh, on venait euh, tout juste de devenir parents euh, d'un petit garçon. Moi, si tu veux, professionnellement, ça faisait six ans que je travaillais en entreprise, euh, en finance, dans le dans le secteur de l'énergie aussi. Et euh, je pense que comme euh, beaucoup euh, beaucoup de femmes, je crois que la... le congé maternité c'est un peu une occasion, si tu veux, c'est une opportunité de de s'arrêter, de faire le point euh, un peu sur euh, voilà ce qui est... les premières années de sa vie euh, professionnelle et puis euh, éventuellement voir quelle orientation donner à sa à sa carrière. Et euh, j'ai eu l'opportunité de faire un bilan de compétences en fait qui euh... Qui, je pense, euh, a un peu planté la graine <rire> sur le fait qu'il y avait d'autres, euh, d'autres chemins possibles. Mm -hmm. Parce que je t'avoue que j'avais, euh, j'avais pas trop envie de rentrer, euh, de rentrer et euh, de retrouver mon poste que j'avais laissé en finance euh, quelques mois ouais. plus tôt, avant mon congé maternité. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, quand on a su qu'on partait, si tu vois, je me suis dit que c'était l'opportunité rêvée de, voilà, d'essayer de de, autre, voilà, autre chose et de, de tenter, euh, tenter une autre aventure,
1: quoi. D'accord. Et donc là, vous partez à trois, c'est ça Avec ouais. votre, euh, votre petit bébé, euh, ouais. qui est encore petit à l'époque ou, ou... Ah oui, il a dix mois. Ah ouais, ok. Ouais. ouais. Okay. Mais et était, on était euh, super contents. Ouais. Donc pas d'appréhension, pas ouais. euh, ou pas de peur, non. ou pas de, de frustration par rapport à à ça en va lever qu'il soit petit et aussi que tu que vous quittiez vos familles peut-être
0: on était triste de quitter nos familles parce que en plus il y avait beaucoup de frustration par rapport au fait qu'on qu venait d'avoir un... un petit garçon
1: ouais.
0: mais c'est vrai qu'il n'y en avait aucune appréhension parce qu'on savait où on... enfin moi en tout cas je savais où, euh... oui. où on partait euh, les états unis ce pas le Nigeria. On sait qu'il n'y a aucun problème de sécurité, euh, que moi, j'allais pouvoir euh, justement travailler. Et puis, euh, voilà, pour, euh, pour Thibaut, pour notre, euh, notre petit garçon, c'était quand même euh, l'opportunité aussi de,
1: bah, de, voilà, de découvrir un autre pays, une autre langue. Euh, donc, c'était... Ouais, c'était une aventure à trois qui se, qui ouais. se, qui se présentait à vous. Et c'était un bon moment. Au final, euh, comme tu disais, tu rentres de ton congé maternel, quoi ton congé de maternité se ouais. finit, et puis il faut, faut prendre une décision est-ce que, est que je retourne voilà, dans, dans le métier que, que j'exerce de là où je viens Et puis, et puis ça, c'est cette belle opportunité. Donc c'est ton mari qui, qui obtient cette opportunité ouais. au début Oui, okay.
0: ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, donc, non, en fait, si tu veux, bah, j'aurais peut-être eu la possibilité de, de demander un transfert parce que mm -hmm. l'entreprise dans laquelle je travaillais euh, avait donc une filiale là-bas. D'accord. Mais en fait, euh, je, je crois que je avais pas envie, quoi. Enfin, j'avais vraiment... Euh, je, je, enfin, ouais, pour moi, c'était... Je me sentais prête, en fait, tu vois, euh, pour autre chose et apprendre autre chose et... Euh,
1: oui, à vivre autre chose, tu... quoi.
0: Ouais, voilà, voilà, exactement, ouais. Je, je sais pas, honnêtement, enfin, euh, je pense que c'est plein de choses qui étaient concomitantes, qui ont fait que euh, je me suis lancée dans l'aventure entre entrepreneuriale. Je sais pas, je saurais pas te dire, tu vois, si... Euh, si je l'aurais fait, si on n'était pas parti,
1: quoi, honnêtement, mmh. je ne pense pas. <rire> oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup... On, on va retrouver ce, 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 ce comportement un petit peu chez beaucoup de femmes, justement, expatriées ou qui, elles, ne viennent pas spécialement pour leur travail ici. Elles vont plutôt suivre mmh. le conjoint et ça va être vraiment une opportunité pour elles de, ben voilà, de se reconstruire, de faire quelque chose de complètement nouveau et... Euh, et, et tu vas nous en parler justement parce que tu as fait quelque chose de, de super pendant, pendant ton séjour à Houston avec la création de ton entreprise notamment, Aliénor, Aliénor Atelier.
0: Atelier Aliénor.
1: Atelier Aliénor, merci. <rire> bon, il faut être indulgent, chez moi il est un peu plus de 7 heures. Oui. AM, vrai. Hein, je précise. <rire> Euh, très bien. Alors, donc tu nous as dit que tu connaissais Houston parce que tu étais déjà expatriée en famille avec tes parents. Euh, donc, pas de grosse surprise. Alors, pour toi, à l'arrivée, euh, euh, tu reviens un petit peu à la maison quoi quelque part ou, ou au contraire, ça a quand même été de belles, de belles découvertes euh, en arrivant sur place hein
0: bah, honnêtement tu connais les états unis c'est quand même un pays où tout va très très vite mmh. et c'est vrai que le Houston que moi j'ai connu que j'avais connu euh, 15 ans enfin euh, plus de 15 ans euh, auparavant euh, avait mmh. complètement changé mmh. c'est devenu euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus cool je dirais
1: <rire> <rire>
0: euh, on s'est installé dans un quartier où en fait tu pouvais euh, aller à pied au restaurant et euh, il euh, y avait voilà des musées enfin euh, c'était vraiment enfin euh, euh, nous honnêtement on a vraiment adoré quoi et c'est vrai que ce qui est drôle c'est que quand tu dis au, quand on disait aux gens qu'on allait habiter à Houston tout le monde disait ah oh là là mais qu'est-ce que vous allez faire mmh. il fait super chaud alors ça c'est vrai qu'il fait super ouais. chaud <rire> faut aimer le voilà le climat tropical quoi mais euh... Mais euh, en dehors de ça, enfin euh, honnêtement euh, déjà j'ai trouvé qu'on avait été euh, très bien accueillis, je trouve que les Américains euh, sont vraiment hyper sympas. Mm -hmm. euh, ils adorent euh, ils adorent la France euh, et euh, donc bon, on s'est senti tout de suite mais hyper euh, hyper bien quoi. Et en fait euh, d'ailleurs, tu vois enfin je trouvais que c'était c'était vraiment le pays où il fallait que je me lance quoi. Enfin, je trouvais que si, alors au contraire de la France, t'as pas vraiment, well, t'as pas du tout en fait d'accompagnement en de structure, etc. Mm -hmm. Enfin, euh... je trouvais qu'il y, avait... y avait une vraie solidarité, une vraie entraide entre entrepreneurs là-bas, mm -hmm. et, euh... et ça m'a beaucoup aidée.
1: Alors justement, à quoi tu penses quand tu dis ça Parce que c'est quoi en fait C'est l'environnement qui te stimulait, le fait d'avoir, je ne sais pas, rejoint des, des groupes d'entrepreneurs qui t'ont euh, stimulé. Comment, comment, comment ça s'est traduit en fait quand tu, quand tu dis que as, ça t'a euh, senti en tout cas une, une différence peut-être par, par rapport à la France ou tu ne te serais pas lancé en France euh,
0: en fait, bon, après, si tu veux, je... aujourd'hui, je commence à voir un petit peu, tu vois, le tissu entrepreneurial français et tout, je okay. connaissais pas du tout, en fait, Mais avant oui. de partir, comme j'étais dans le salariat. Mm -hmm. euh, en fait, c'est vrai que je pense qu'aux états unis tu as une culture entrepreneuriale qui est hyper présente, euh, que je retrouve d'ailleurs ici, euh, aux Pays-Bas, il y a énormément de créateurs, énormément d'entrepreneurs, de... en fait. Euh, je pense que c'est vraiment cette... Euh... Je sais pas. Je pense qu'ils aiment, euh, ils aiment ici, ils aiment autant la liberté qu'aux qu États-Unis. Et je crois que c'est, tu vois, être entrepreneur, tu as aussi euh, une flexibilité que t'as pas, euh, as pas forcément en étant salarié. Euh, j'ai trouvé que le contact se faisait quand même assez facilement là-bas euh, et que les gens avaient vraiment envie d'aider. Enfin, euh, moi, j'ai rencontré en fait. Euh, des clientes qui m'ont euh, qui m'ont mis en contact, qui ont organisé des événements euh, pour moi, enfin tu vois. Et je ne sais pas si en fait ici euh, ça se fait vraiment en fait tout ça, je ne sais pas. Enfin je pense qu'ils ont vraiment euh, envie d'aider les femmes qui sont euh, qui sont entrepreneures. Euh. Mmh. On sent qu'ici tu vois ça commence un peu. Enfin en France en tout cas ça commence à arriver. On s'intéresse beaucoup plus à l'entrepreneuriat féminin. J'ai mmh, l'impression oui. qu'il y a qu'il y a un engouement qui est en train de naître. Euh, là où, en fait, là-bas, fait... je pense que c'est quand même plus... Enfin, ça fait plus de temps que ça existe,
1: quoi. Ouais. Donc, tu arrives à Houston. Euh... Ouais. Et donc là, en fait, tu t'es dit, euh, ben, j'ai deux choix. Soit je retourne dans le, dans le salariat ou en fait, euh, je, je, voilà, je crée peut-être mon entreprise. L'idée voilà, avait déjà un peu germé en France ou, ou... Comment est né le, le projet, justement de. de d'atelier Alinor <rire>
0: c'est un aparté sur le, le nom quand même il faut y penser quand on crée une, une société aux états unis ou une marque euh, choisir un, un nom qui, qui est mémorable et qui est facile à prononcer parce que je te raconte pas euh, quand je donnais le nom de, de la marque aux américaines euh, Bon, elles adoraient parce que c'était très français, mais elles ben étaient oui. incapables <rire> de français euh, Et oui, donc du coup, euh, en fait, si tu veux, c'est j'ai commencé, enfin, j'ai commencé à avoir, euh, à avoir cette idée en congé maternité. Je, je crois que j'ai commencé à dessiner des espadrilles à ce moment-là, mm -hmm. euh, sans vraiment trop le prendre au sérieux parce que c'était pas encore sûr qu'on parte, etc. C'était juste pour pour le plaisir. Mm -hmm. Et en fait, euh, euh, j'ai, j'avais quand même. Même tout préparer. Enfin, quand on a su qu'on partait, que c'était que c'était sûr, euh, j'ai commencé en fait à préparer mon projet euh, depuis la France parce que je savais que ce serait compliqué une fois une fois à Houston en fait. Euh, donc euh, j'ai préparé euh, mon, bah, mon business plan. J'ai regardé ouais. si euh, si euh, ce que donnait le marché des aux États-Unis. Oui. Euh, ouais. Que, et oui, parce euh, que voilà. tu voulais t'adresser <rire> au
1: marché euh, et français et ouais. américain, c'est ça
0: bah surtout américain parce que en étant ça faisait Sur pas place. vraiment de sens si tu veux voilà de de, de m'adresser au marché français parce qu'en fait j'ai importé les espadrilles à Houston donc euh, donc voilà et puis en fait je me suis dit que j'allais vivre je savais que j'étais là pour un nombre d'années euh, fini si tu veux 4 ou 5 ans et donc je voulais vraiment en profiter pour euh, au maximum, si tu veux, pour pour faire connaître euh, le produit déjà, parce que en fait les espadrilles, euh, nous on connaît en France, mais les Américaines elles connaissaient pas du tout quoi. Enfin la majorité des 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 des, des clientes à Houston connaissaient mm -hmm. pas. Et donc euh, c'était vraiment voilà leur leur présenter le produit, euh, leur expliquer comment il était fait. Euh, euh, et elles ont adoré euh, l'histoire, euh, voilà, du petit atelier familial euh, au fin fond du Pays Basque, euh, avec un savoir-faire donc euh, qui, euh, qui qui est menacé évidemment depuis euh, depuis une trentaine d'années. Euh, enfin voilà, ce, toute cette toute cette histoire-là leur a, leur a plu. Et donc si tu veux, quand moi je suis partie au mois de, on est parti en fait au mois d'octobre euh, à Houston, octobre 2016. Euh, j'avais déjà euh, euh, l'atelier avec le partenaire, euh, je, la tannerie avec laquelle j'avais travaillé. Enfin, tu vois, j'avais déjà en ah fait oui. tous mes, tous ouais. mes fournisseurs. Okay. Ce qui fait qu'en fait, euh, ma la première collection d'atelier Alenor est sortie euh, en juin
1: 2017. Ok, ouais, donc un peu plus de six mois après ton arrivée, quoi. Euh, ouais. ouais. Ok, ok, ok. Ok, et donc, euh, ouais, donc tu voilà, as déjà beaucoup de choses qui sont en, en route, euh, tu as déjà tes, tes fournisseurs, tu, tu importes tes, tes produits euh, à Houston. Le concept plaît euh, séduit les Américaines, euh, mais là, il faut vendre alors du coup. Et tu me disais que justement, voilà, tu avais des clientes qu on, qui ont organisé pour toi voilà, des petits événements pour... Euh, euh, pour faire connaître le produit, c'est ça C'était une façon pour toi de, de t'introduire euh, et de te, de te faire connaître euh, sur, le, sur le marché C'est comme ça que ça s'est passé
0: Alors en fait, si tu veux, ouais. euh, quand, euh, quand on réfléchit, euh, mm. tu vois, quand on rédige son business plan, on s'imagine euh, toucher une cible particulière et évidemment, tu as la cible dont tu... enfin, à laquelle tu penses. Moi, je pensais vraiment pas du tout euh, que ça plairait à Houston. Je sais pas pourquoi, mais bon, je pensais que ce serait plutôt une chaussure qui serait portée par des New-Yorkaises, des Californiennes, tu vois, ouais, ouais. qui euh, qui ont, sont déjà curieuses, qui ont l'habitude de voyager, etc. Et en fait, c'est un peu, je pense, euh, l'erreur que j'ai faite au départ, quoi. Je pensais pas, euh, je pensais pas qu'en fait il fallait au tout début euh, se concentrer sur euh, le marché local parce que évidemment c'est là où tu es présent et mmh. c'est là où tu peux faire des événements euh, et en fait j'ai participé donc comment j'ai fait connaître au départ j'ai vraiment travaillé énormément tous les week-ends à euh, participer à des événements mais c'était euh, tu vois des petits mmh. des petits marchés de créateurs enfin euh, des choses comme ça et en fait euh, par, euh, là encore une fois je, je sais pas comment ça en France mais je sais qu'aux États-Unis il y a il y a toutes sortes de clientèles quoi, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont un niveau de vie qui est hyper élevé qui vont assez qui adorent euh, aller à ces petits marchés pour justement dénicher euh, mmh. des petits artisans euh, que personne ne connaît ou enfin euh, et en fait, c'est c'est un peu comme ça si tu veux que j'ai que j'ai démarré. Okay. Et puis euh, après en 2020, l'année dernière en fait, en février dernier, quand j'ai j'avais une base de clientes qui qui était assez enfin euh, as, qui était correcte euh, je me j'ai lancé une campagne de crowdfunding pour essayer okay. justement de faire connaître un petit peu plus euh, la marque et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai lancé euh, au moment où le coronavirus enfin la, la crise du coronavirus éclaté en, en Europe mm -hmm. en, en Asie ouais, partout et nous aux États-Unis c'était au mois de février, on se sentait encore loin de tout ça et donc oui. j'ai pu tu vois organiser tous mes événements en boutique euh, et euh, et je crois que en fait juste à, à la fin de la campagne euh, enfin ils ont euh, tout enfin Houston a été en lockdown et voilà quoi, tout était ouais. tout était fermé et ça ça m'a ça m'a beaucoup aidé pour la suite parce que en fait ça a fait vivre euh, mon, mon site internet et, et en fait, j'ai vendu euh, énormément l'année dernière euh, que via mon site internet, quoi, si tu veux. Okay. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh,
1: une question comme ça, est-ce que, est que, du coup, tu dirais que, que le fait d'avoir été en expatriation et euh, d'avoir été à Houston, je pense que j'ai la réponse. Hein, je pense que tu as déjà aussi un petit peu répondu, euh, Laurie. Euh, mais est-ce que tu penses que ça t'a ça permis d'oser davantage, en fait hein
0: oui oui, euh, je pense que effectivement ça m'a, enfin comme je te disais je, mm. honnêtement je pense pas que je l'aurais fait euh, si on n'était pas parti parce que euh, d'abord je pense que je me serais pas forcément posé des euh, questions que je me suis posée euh, ou alors j'aurais pas euh, euh, j'aurais pas trouvé le courage de le faire enfin je mm. sais pas je pense qu'en fait si tu veux quand euh, quand que... euh... Quand, euh, je, je, en fait, j'avais vraiment imaginé avoir une carrière linéaire, euh, mmh. un peu classique, etc. J'avais oui. jamais imaginé arrêter, enfin, euh, quitter le monde de l'entreprise pour, pour me lancer là-dedans parce que c'est quand même, euh, ça peut quand même faire peur, quoi, du jour au lendemain de, de tout arrêter. Euh, et, euh, et en fait, c'est vrai que l'expatriation, ça peut, enfin, en général, euh, ça enlève quand même la contrainte euh, financière. Enfin, pas complètement, mais je veux dire, euh, on est logé. Euh, euh, donc, euh, je pense que ça, si tu veux, ça, ça a joué aussi. Quoi. Je me suis dit, bon, ben, en fait, qu'est-ce que je risque mmh. Au final, euh, ben, si jamais ça ne marche pas, au bout des quatre ans, ben, j'arrêterai et puis euh, c'est pas grave, je ferai autre chose.
1: En fait, c'est pas la fin du monde. Bien sûr, oui. En, en tant que projet de famille, c'était pas un frein, en fait euh... Parce que comme non, tu me dis exactement. bien souvent, voilà, l'expatriation, tu, tu vas avoir des conditions qui sont, qui peuvent être euh, meilleures que de du pays, euh, que de ton pays d'origine. Donc euh, ça peut, voilà, c'est, en tout cas, c'était pas un frein à ce niveau-là. Au contraire, ça t'a permis de, 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 te lancer. Mais c'est quand même un gros changement. Hein, tu venais de, <rire> de, de la finance et, et l'énergie et, et à passer à de la, à de, la à de la, création de chaussures de, de l'espagnol oh ouais. pardon. Ouais. <rire> C'est un sacré gap, ouais, ouais.
0: Oui, oui. Alors après, si tu veux, je... quand je travaillais en entreprise, je travaillais euh, sur projet. Donc okay. ça, ça m'a quand même beaucoup aidé. Je faisais mmh. du coup ce contrôle. et du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé à avoir toutes les structures, enfin, euh, à connaître, euh, tu vois, la structure d'un projet. Mmh. Et donc, euh, j'ai pu, tu vois, faire mon budget, tout décomposer. Euh, la logistique aussi est devenue une partie importante de mon projet, puisque, tu vois, importé les chaussures, et etc. Oui. Euh, mais en fait, euh, euh, j'ai essayé de prendre, tu vois, les choses vraiment par étapes et euh, et euh, je pense que quand je me suis lancée, j'avais vraiment une part d'insouciance. <rire> je me rendais pas vraiment compte de ce dans quoi je j'allais je, m'engager, quoi. Mais honnêtement, tant mieux parce que. Bien sûr. Mais si ça peut rassurer, honnêtement, euh, je me suis prouvé aussi que tout s'apprenait, tout pouvait s'apprendre. Mmh. Et il faut juste se faire confiance. Et quand euh, on est vraiment animé par un, par son projet, on peut, honnêtement, on peut tout faire. Il n'y a aucun, il a aucun souci quoi. Je pense que le, le l'important c'est aussi de savoir s'entourer. Il faut reconnaître mmh. qu'on ne sait absolument pas tout faire mmh. et qu'il y a des, voilà. Moi, j'ai pris un expert comptable, tu vois. Après, euh, oui. j'ai euh... J'ai eu des consultants qui m'ont aidé aussi euh, pour la communication, le marketing. Enfin, je veux dire okay. tout ça, c'est pas, c'est pas inné. Euh, sûr, ouais. Et puis on est dans un autre pays, une autre langue. Enfin, honnêtement, j'ai une avocate qui m'a rédigé mes conditions générales de vente. Ça, tu vois, ça me faisait hyper peur aux États-Unis, ouais, sachant qu'ils sont euh, très procéduriers. <rire> et euh, enfin voilà je pense qu'il faut pas hésiter à s'entourer enfin savoir mm -hmm. quels sont ses points forts quels sont ses points faibles d'amélioration ouais. et et se recréer en fait une sorte d'équipe euh, autour de soi pour euh, pour euh, voilà enfin euh, t'aider et puis euh, et puis t'apporter les compétences techniques euh, qui te manquent. J'ai euh, tu vois le le, bah, le fondateur de l'atelier qui a 80 ans qui m'aide euh, qui m'aide vraiment sur tout ce qui est euh, l'aspect technique de la chaussure ah, Dès oui. que j'ai des idées, il va me il va m'aider, il va me dire bah ça c'est possible, ça c'est pas possible euh, et euh, et en fait au-delà de ça, j'ai pris un rythme de croisière, si tu veux, j'arrive à pour l'instant, j'arrive à gérer. Je sens parfois que c'est un peu compliqué, mais en fait, j'ai une telle proximité avec mes clientes que, enfin, tu vois, dès que j'ai des soucis de retard ou des choses comme ça, j'explique. il y a, enfin, j'ai toujours joué la carte de la transparence. Il y a, il y a aucun souci. Je peux te dire que faire une campagne de crowdfunding en plein Covid, quand la tannerie avait fermé, l'atelier, enfin, ouais. ça a été quand même hyper galère. Et bon, on y est arrivé, euh, on y est arrivé. Ouais. Bon après, c'est. <rire> C'est quand <rire> Mais ça va. On
1: s'en sort. Un beau challenge ouais, que tu as, as mené, euh, ouais, mené de, de plein front. Ça ne devait pas être simple <rire> à ce moment-là. Donc vous êtes rentré en France, tu me disais l'an dernier, euh, donc, euh, au moment où bah, le Covid euh, bat de son plein, c'est ça Oui. Ouais. C'était quoi la raison principale Qu'est-ce Qu qui vous a un petit peu poussé à... À rentrer. Parce que des fois, ça peut être compliqué euh, quand tu es en famille, notamment en couple. Il euh, y en a souvent un qui veut rentrer, l'autre un petit peu moins. c'est Autant on part, on est sur euh, la même longueur d'onde et, et on ouais. est sur un projet, une aventure euh, où on a, hâte, on a hâte de commencer. Autant parfois le retour, il peut être un peu plus euh, appréhendé par l'un euh, que l'autre. Et, et vous, justement, dans votre, dans votre famille, dans votre couple, comment, comment ça s'est passé
0: Alors en fait, si tu veux, euh, on pensait rester une année de plus. Okay. Euh, donc ça a, été, euh, ça a été compliqué en fait pour moi parce que c'est vrai que je sentais vraiment l'année dernière que la marque décollait. Mmh. Et, euh, ouais. et ça m'a vraiment, enfin, tu vois, j'avais quand même lancé la campagne, etc. Et en fait, euh, j'ai, enfin, j'ai été hyper frustrée, euh, de me dire qu'on n'allait pas faire cette cinquième année, euh, alors voilà, je, je pensais qu'elle aurait, elle aurait vraiment été, enfin, a été pleine de promesses pour, pour Atelier Alénor là-bas. Bien sûr, ouais. Donc, mais en même temps, si tu veux, on était, euh, le contexte était tellement particulier, enfin, on,
1: j'ai l'impression que tu avais envie de rester, en tout cas. Un peu plus. Mais mon mari
0: aussi, hein. Honnêtement, aussi. On était tellement bien là-bas. Ouais. <rire> on était vraiment bien. Mais en fait, c'est juste l'entreprise de mon mari qui a décidé aussi de de nous faire rentrer, si tu veux. Je pense qu'on aurait eu le choix, on serait resté une année de plus, c'est certain. Euh, mais euh, mais en fait, là où on a eu on a eu beaucoup de chance, c'est que en fait, on a. Si j'ai un conseil à donner, c'est de préparer son retour euh, assez tôt, en fait partir avec euh, en gardant dans un coin de sa tête qu'on va rentrer aussi mm -hmm. parce que ça change complètement euh, tu vois ta façon de profiter de ton expatriation tu sais que t'es là juste pour euh, voilà euh, quelques années oui. et que tu vas pas rester et, euh, oui. et donc euh, ah, du coup t'es pas enfin, dans le même état d'esprit et, dans et dans tu profites euh, peut-être un peu
1: ouais tu ouais. profites de chaque moment. Euh... Exactement, ouais. intensément. Mmh, euh, mmh. Et en
0: fait, on a on a acheté la maison euh, à bidar en 2019, donc en fait, soit un an avant euh, notre tour. Avant notre tour, ouais. euh, parce qu'on a eu une opportunité et voilà, du coup, on s'est on s'est lancé. Mmh. Ça nous a tout le monde nous a pris pour des fous parce qu'on nous disait mais attends. En plus, Adrien travaille à Pau, Il travaille donc qui est quand ah, même oui. à une heure de route, tu pas vois, à côté, de ouais. Bidart. C'est mmh. pas à côté. Euh, il y avait quand même un risque qu'on soit aussi muté à Paris. <rire> mais bon, en fait, on a, on, a, on a tenté un peu de provoquer notre chance. Et heureusement, il y a eu un alignement des planètes. Et voilà, il a été muté à Pau et pas à Paris. Et, euh, et en fait, euh, du coup, voilà, on, a, on, est, ouais, on est, c est rentré un an, ouais, un an plus tôt. Mais... Un an
1: plus tôt, ouais, parce que, bah, parce que le boulot d'Adrien, donc de, de ton ouais. mari. Euh... Vous, vous vous êtes rentrée, euh, voilà, c'était la fin de son, de son contrat. Ouais, euh, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Mais quand tu disais, tu disais qu'un retour se, se, se prépare, Préparé. parce que moi, ça m'intéresse, en fait. T es, t es une des premières personnes que j'interroge et qui me dit qui qu est rentrée, euh, donc tu dis que ça se prépare, qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait
0: alors en fait donc euh, donc comme je te disais tu sais bah j'ai grandi dans une famille d'expatriés, on a fait mmh. une première expatriation au Gabon quand j'ai entre 2 et 7 ans, j'avais deux et, sept ans. Enfin, okay. deux et sept ans et je me souviens du retour qui m'avait quand même enfin euh, vachement perturbé quand on mmh. était enfant, mes premiers souvenirs étaient au Gabon, j'avais trouvé mmh. ça dur enfin et le, la deuxième expatriation a été pire parce que c'était en pleine adolescence euh, et donc euh, quand on a quitté Houston, j'avais euh, 13 ou 14 ans. Ouais.
1: Ah, avais ton et Et donc arrivé, ouais voilà, ça, exactement. C'est dur à Ah
0: ouais, c'est super dur. Déjà à notre âge, c'est difficile, mais alors <rire> quand t'es adolescent, <rire> ça allait <'est> encore plus. <rire> Et donc on a euh, on était rentré pas en plus euh, dans notre ville d'origine mais dans à Pau en fait dans une autre dans une autre ville donc euh, là aussi tu vois il avait de nouveau fallu s'adapter. Mmh. Euh, mmh et ça avait été j'en avais gardé un souvenir euh, pas enfin pas traumatisant si tu veux ouais. ça mais euh, mais un peu difficile un peu dur ouais un peu dur ouais et euh, et en fait du coup j'avais dit à Adrien mais il faut absolument qu'on qu'on sache où on va atterrir avant d'arriver qu'on puisse se projeter qu'on puisse mm -hmm. euh, du coup être euh, un minimum enthousiaste aussi pour pour les enfants parce que Merci. mais de rien euh, pour eux aussi c'est un énorme changement euh, et euh, et en fait c'est pour ça que tu vois quand
1: enfin
0: après je sais que c'est pas chacun a des situations différentes et c'est toujours hyper compliqué etc mais mais le fait de pouvoir déjà avoir une maison savoir où les enfants allaient euh, aller à l'école ou ouais. être gardés, euh, ça nous a ça nous a tous beaucoup rassuré mmh. parce qu'on a pu venir Noël tu vois six mois avant et mmh. faire euh, visiter euh, l'école à Thibault la maison ouais. euh, et, euh, et, euh, et je pense que c'est ça c'est quand même hyper important pour tout le monde et de la même façon professionnellement je pense que l'idée c'est quand même pas de recommencer de repartir de zéro tous les 3 à 4 ans parce qu'en fait on s'épuise quoi honnêtement en fait, moi ça m'a quand même enfin euh, ça a quand même été difficile d'abandonner, de liquider ma société aux états unis d'en recréer une ici mmh. tu vois et en fait t'as un peu l'impression de repartir de zéro parce Déjà, que ouais. T'as personne qui te connaît, euh, t'as mmh. plus... Euh, avec le Covid, en plus, c'est compliqué de faire. Ouais, bon, ouais.
1: ça rajoutait un challenge, en ça plus. Ça rajoute, euh, ouais. mmh, mmh, une mmh.
0: contrainte. Euh, et c'est vrai que si j'ai un conseil tu veux, à donner aux gens qui, qui hésitent à se lancer, c'est penser euh, au retour, quoi. Penser ouais. à, à un produit ou un service euh, qui serait transposable, peu importe où... Où vous êtes mm. en fait parce que parce que honnêtement c'est quand même sport de mm.
1: de recommencer encore quelques années après de de ouais. zéro mm. ouais je pense
0: qu'honnêtement enfin là tu vois si me disais qu'on repartait l'année prochaine je, je sais pas comment je ferais mais euh, <rire> mais c'est vrai que c'est un tel investissement et puis ouais. euh, c'est compliqué d'être conjoint suiveur parce que on t'impose quelque chose quand même donc euh, et puis, tu as un peu l'impression de perdre une part d'identité, en fait. Mmh. Tu arrives dans un endroit, euh, tu ne sais pas comment te présenter, tu n'as plus de travail. Enfin, c'est idiot, mmh. mais...
1: Non, mais... Non, je pense que ce n'est pas, pas idiot. Ouais. Je pense que, justement, c'est le ressenti. J'allais te poser la question, justement, comment tu t'es euh, senti, quel ressenti tu avais quand tu étais euh, d'être ce conjoint euh, suiveur, en fait.
0: Mmh. Ben, c'est pour ça que... enfin, Tu vois, quand je, je t'ai dit que j'avais créé Enfin, euh, que ma première collection était sortie en juin 2017. Ça mm -hmm. allait hyper vite, en fait, parce que je me suis empressée de créer ma société euh, trois mois après être arrivée à Houston. Mm -hmm. C'était aussi une volonté de ma part, si tu veux, de ne pas me laisser le choix après, de ne re plus reculer, quoi, tu vois, de me dire, bon, bah, ça y est, là, j'ai créé ma société, il faut que j'y aille. Bien sûr. Parce que c'était aussi compliqué pour moi de me dire, mais en fait, j'ai plus... Euh... Enfin tu vois je suis plus je travaille plus euh, je je pense que c'est important quand même de, de de garder un projet pour soi et mmh. euh, d'avoir de coup de pas trop avoir l'impression de subir mais d'en faire au contraire une opportunité et euh, voilà être, euh, de se donner un peu les moyens de rebondir et de de créer un projet euh, qui euh, qui nous tient à cœur et euh, et voilà mais oui c'est sûr c'est pas c'est pas évident enfin hein,
1: et tu disais euh, donc, euh, de préparer aussi les enfants, alors tu, tu nous dis les enfants, euh, donc vous êtes partie à trois et vous êtes revenue à quatre, hein, c'est ça
0: Oui c'est ça, en fait j euh, on a eu une petite fille euh, qui s'appelle Héloïse, euh, okay. qui est née donc en janvier 2019, oui c'est ça, 2019. <rire> là-bas. Okay. Euh, c'est américaine donc, euh, alors Voilà, bah, en fait c'est assez rigolo parce que du coup elle, elle est américaine mais elle ne parle pas anglais quand tu va <rire> Il est né à Paris et parle... Enfin, euh, je pense que c'était le plus américanisé de tous, quoi. Parce qu'il allait à l'école
1: américaine. Et, et oui, voilà. oui, oui, et oui. oui, c'est vrai, ouais. ça. Ouais, ouais, Mais Et pour lui, c'était pas trop compliqué, cher. justement, le retour, euh, finalement. Vous avez, vous avez euh, voilà, petit à petit, euh, comme tu disais, vous êtes rentré quelques fois en France et vous avez eu l'opportunité de lui montrer son école, donc de le préparer, mm -hmm. que que l'Amérique, ça allait devenir du passé, que sa maison, ça allait devenir... Ouais. Ça allait être à bidar. Voilà, ça, ça s'est plutôt bien passé euh, pour, pour, pour les enfants, quoi. Du coup, pour, pour Thibault, le, le plus grand, ça, ça a été euh,
0: Pour lui, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors ouais. après, si tu veux, je pense que le, le Covid a quand même euh, aidé dans le sens où euh, il a eu une première rupture euh, au mois de mars... Euh... 2020 Parce que mm -hmm. bah, l'école s'est arrêtée, oui. euh, a fermé, il n'a jamais réouvert. Donc, oui. on a passé euh, quatre mois à la maison, euh, tous ensemble, euh, à se débrouiller comme on pouvait. Mm -hmm. euh, et donc, si, je pense que tu vois, ça a été une première rupture avec son monde de là-bas, quoi. Son école, ses mm -hmm. copains. Euh, mm -hmm. Et puis, on est parti sans dire au revoir. Enfin, C'est ça qui était un peu terrible aussi. Enfin, euh, on n'a pas fait... Euh, Honnêtement, euh, ouais, on est un peu parti comme ça, quoi. Ouais. Euh, donc pour lui, c'était un peu compliqué, je pense, de, de comprendre que on allait jamais revenir à Houston, euh, quitter la maison, etc. Euh... Alors après, on n'en fait pas un sujet tabou. On en parle tout le temps. Il me le dit hein, souvent qu'il a envie de retourner à Houston, que la maison lui manque, etc. Mais ah oui. je pense qu'il faut en parler, en fait. faut en parler. Là, je suis en train de préparer un album photo pour Héloïse aussi pour lui montrer bah voilà, où elle est née. Où ouais, elle est née, oui, ouais, bien sûr. Oui, exactement. Et puis, pour lui aussi... et. Euh mais c'est il faut vraiment les accompagner leur euh, leur parler euh, leur parler de leur vie d'avant leur dire que voilà maintenant c'est leur nouvelle vie tout en ayant euh, évidemment une approche euh, toujours hyper optimiste joyeuse parce que mm. on a quand même aussi retrouvé nos familles euh, bien ses sûr. cousins euh, ses grands parents euh, on vit à la mer enfin je veux dire c'est quand même ouais. euh, c'est un beau cadre chouette aussi. Ouais, ouais voilà pour sûr, lui ouais. c'est c'est quand, euh, quand même plus facile, je pense, que si on était rentré dans un tout petit appart à Paris aussi. Enfin, tout à fait. Ouais,
1: à, euh... ben, je pense. <rire> oui, je pense Pour aussi. aussi. <rire> J'ai l'impression euh... qu'il y a un petit ouais. peu quoi, de, de nostalgie, un petit peu quand même, non de, de cette vie euh, à, à Houston, aux, aux États-Unis. Euh... Ouais. Euh, quand je t'entends un petit peu parler, bah, vous avez construit voilà, beaucoup de souvenirs en famille. Ouais. Euh, tu as eu ton deuxième enfant, euh, ta fille Louise, euh, à, aux États-Unis. Euh, S'il y avait voilà, un souvenir euh, qui est mémorable euh, de, de cette expatriation, quel serait ton meilleur souvenir, justement, sur ces quatre ans que vous avez pu vivre euh, euh, Et toi aussi, en tant que femme et, et, et entrepreneuse Serait, voilà, quel serait ton meilleur souvenir sur, sur cette expatriation C'est
0: difficile hein, comme question, <rire> parce que n'en choisir qu'un. Hein <rire> bon, évidemment, je vais te dire la naissance d'Éloïse, parce mmh. que voilà, c'est quand même l'arrivée d'un enfant, euh, mmh. c'est toujours extraordinaire. Euh, mais après, c'est vrai que je retiendrai, euh, je retiendrai aussi tu vois, les tablettes de copains euh, au resto de la plage le week-end... Euh, mmh. Enfin voilà ce genre de ce genre de souvenir. Je pense que ouais, on avait vraiment notre routine où tous les week-ends on allait à la plage. Quoi. <rire> on allait, euh... on allait, euh... enfin, allait surfer, on allait les dauphins, c'était sympa. Et, euh... et oui, et oui, parce ouais. que le
1: Texas, donc euh, Houston, oui. c'est euh, dans le golfe du Mexique, c'est ça
0: ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, on ouais. est à une heure euh, une heure de la plage, donc c'est ouais, ouais. bon. C'est pas les plages d'ici, Il hein. y a plein de raffineries. C'est quand même... <rire> pas aussi euh, bon <rire> mais, euh, mais en tout cas nous on s'est quand même euh, mm. on s'est régalé on louait euh, parfois des, des maisons les week-ends euh, sur la plage enfin, c'était vraiment sympa ça c'est quand même des super souvenirs euh, même pour les enfants euh. ouais, voilà, j'imagine ouais. alors
1: ouais. justement euh, peut-être pour finir un petit peu euh... Euh, si tu avais des, voilà, tes endroits préférés euh, au, au Texas, euh, que vous avez découvert euh, le temps d'un week-end ou le temps de vacances, euh, voilà, qu'est-ce qui te plaisait en fait dans la vie, euh, dans la vie au Texas et, et peut-être plus particulièrement à Houston, mais pas forcément, où ouais. ça peut être dans les alentours. Hein.
0: Alors en fait, euh, donc Houston, comme je te disais, c'est devenu vraiment un endroit hyper... enfin, une ville hyper, euh, hyper sympa, hyper cool, il y a plein de il enfin, y, y a quand même plein de choses à faire. Mmh. Euh, une autre ville que nous on a adoré, c'était Austin. C'est ouais. pas très loin de Houston. C'est à 3 heures, trois euh, heures de route. Et en fait, euh, déjà, euh, bah voilà, en termes de musique, euh, c'est, enfin, il y a plein de concerts, il y a plein de, de choses à faire. Et moi, comme je viens du Midi, ça me rappelait, euh, ça me rappelait, euh, ça me rappelait mon pays en fait, <rire> parce que je sais pas, c'était, euh, enfin, je trouvais que l'arrière pays il ressemblait, il ressemblait beaucoup, c'était hyper, euh, hyper sympa, enfin, il euh, y avait plein de lacs. Euh, ah ouais, ok. Euh, ouais, ouais, puis il y a aussi beaucoup de wineries en fait, il y a beaucoup de vignobles. D'accord. Euh, ouais. Alors, par okay. contre, juste un truc, quand on a des enfants aux États-Unis, tu ne peux pas aller visiter des wineries. Ça, c'est quand même le gros truc euh, vrai pénible quand on est. Ouais, 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 ça nous a un peu frustrés, ça, mais bon. Euh, Pourquoi Ouais, voilà. d'accord, ok.
1: C'est dans, le, dans les règles du. Bah ça. oui, tu sais, c'est le. F...
0: le... Bah, les enfants n'ont pas le droit de boire du vent. C'est pas comme si on avait leur donné... Euh, ben, on est d'accord. Euh, non plus, mais... On... Non. Voilà. <rire> mais... Euh, OK. Mais ouais, c'était interdit. Mm -hmm. euh, et puis, évidemment, euh, l'Ouest euh, Texas avec Big Bend, c'est vraiment hyper impressionnant. C'est un parc naturel. Euh, J'avais été faire du camping euh, avec ma classe quand j'étais en 3... en quatrième là-bas. Ouais. Mm -hmm. Et ça avait été vraiment, vraiment génial. On n'a pas pu y retourner euh, là, enfin, pendant les quatre ans, mais... Euh, mm -hmm. Mais s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est ouais, Big Ben avec les canyons, etc. C'est vraiment, euh, vraiment génial.
1: Ça mérite, euh, mérite d'être visité, hein, c'est ça
0: Oui, ouais, ouais, carrément. Oui, en plus, c'est pas très connu, hein, honnêtement, mais tu as euh, vraiment des super beaux
1: paysages. Euh, euh, voilà. Super. Super, super. Alors, une dernière question pour toi, Laurie, avant de te laisser ouais. euh, et de commencer, moi, ma matinée aussi euh, de la continuer. <rire> <rire> euh... Tu un peu parlé voilà, de le fait d'être le conjoint suiveur euh, et aussi euh, l'entrepreneuriat aux États-Unis et, et de, voilà, de ta. De, de cette possibilité de le faire en tout cas là-bas puisque tu ne voulais pas retourner spécialement dans, dans, ta, dans ton métier qui était la finance et, et l'énergie. Mais pour toutes celles qui vont t'écouter, euh, pour toutes celles qui voudraient euh, voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat aux états unis ou peut-être même ailleurs dans le monde euh, et qu'on qu cette peur ou cette crainte de ne de, voilà, de, de, de pas forcément y arriver ou d'être mal entourée ou, Qu'est-ce que tu pourrais leur euh, leur conseiller euh, euh, quoi, Quels seraient les mots qui pourraient les, les réconforter et qui, qui, les, qui, qui leur permettraient voilà, justement de, de peut-être de se dire « bah Ok, euh, je peux le faire aussi. Euh, en fait, euh, elle l'a fait et d'autres le font et, et, et c'est possible en fait ».
0: Ouais, je pense qu'en fait, euh, bon déjà, euh, il faut, il faut relativiser quoi, se dire qu'on n'a qu'une seule vie euh, et que euh, je pense qu'aujourd'hui les, les temps ont changé et euh, on a le droit aussi de d'essayer d'autres choses, d'avoir euh, plein de carrières dans une seule vie. Euh, c'est pas, enfin je veux dire, moi je vois mon père, il a, il a passé toute sa carrière dans la même entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, enfin euh, ouais. c'est, en même temps c'est super rare quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, il faut relativiser l'échec. Je pense que d'ailleurs, qu'est-ce qu'un échec Qu'est-ce qu'un succès Enfin, tu vois, c'est à chacun de se poser ces questions-là. Euh, je pense que c'est tout, tout à fait relatif. Euh, et puis, euh, en fait, c'est c'est juste euh, ne pas trop non plus se poser de questions parce qu'en fait euh, ça empêche d'avancer et de faire les choses et on se priverait quand même de vivre euh, et d'apprendre un milliard de trucs parce que honnêtement là, derrière euh, derrière un projet comme euh, comme celui d'Atelier Atelier Alenor mais il y a 30 métiers quoi enfin je veux dire c'est mmh. et j'apprends tous les jours et il n'y a pas deux jours qui sont les mêmes mais et euh, je pense qu'à partir du moment où on fait les choses bien et euh, enfin avec euh, avec passion, avec euh, euh, pff, honnêtement je enfin je vois pas vraiment ce qu'on risque mmh. ce qu'on risque quoi et puis euh, au pire voilà si l'aventure la, ça enfin euh, oui, si, devais... dis... ouais, si je devais changer encore une fois de de métier ou si je devais faire autre chose ben tant pis j'en retirerais mmh. tellement de choses que par rapport à ma vie en tant que salarié c'est sans commune <rire> mesure je pense qu'en fait euh, voilà c'est juste prendre confiance et de se dire qu'on peut qu'on peut tout apprendre et que ça n'arrive pas qu'aux autres quoi c'est pas vrai en fait c'est parfois il suffit juste de provoquer un peu euh, mmh. un peu le destin et puis surtout le sien quoi <rire>
1: Merci beaucoup, merci Laurie pour, pour ton, ton témoignage et, et de nous avoir raconté ton, ton expérience américaine et, et aussi de nous avoir parlé de, de cette belle entreprise, Atelier Aliénor. Euh, quels sont les projets pour toi, alors avec cette marque d'espadrille de, en ce moment
0: bah Écoute, là, c'est une semaine un peu particulière parce que vendredi, j'ai mon premier événement en France euh... Depuis... En fait, c'est mon premier événement depuis 15 mois.
1: D'accord. <rire> euh,
0: qui a été... Ouais. Yeah. <rire> c'est quand même. Euh, voilà. Voilà. Et, euh, et donc ce sera au galerie Lafayette de Biarritz. Euh, donc Super. je suis hyper contente. C'est ça que j'étais en train de travailler sur la, la vitrine euh, juste avant euh, de mmh. t'avoir au téléphone. Euh, et donc euh, là aussi, tu vois, quand on parlait de provoquer un peu son destin, ben moi, j'ai débarqué au Galerie Lafayette, les bras remplis d'espadrilles, de, et je suis allée taper à la porte du service commercial pour voir si ça leur, le produit leur plaisait. Et voilà, en fait, enfin, ça s'est fait comme ça. Donc euh, faut Super. Toujours, euh, faut Pas avoir peur d'oser, et mmh. s'il y a bien une chose que j'ai appris aux États-Unis, c'est ça en fait. C'est un pays qui est formidable pour ça c'est qu'il n'y a pas de honte, quoi. Il faut y aller mmh. et tenter sa chance, et puis bah, au pire, euh, on accuse un refus, et c'est pas la fin du monde, quoi. C'est ça. Grave.
1: En tout cas, merci beaucoup, Laurie. Euh, beaucoup de succès avec merci les Galeries toi. Lafayette. Euh, on croise les doigts. Merci. <rire> merci beaucoup, et euh, je te souhaite une très bonne continuation.
0: Merci à toi aussi.
1: <rire> à bientôt, Laurie. Salut. À bientôt. Si vous souhaitez laisser un avis et des petites étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou tout simplement sur le lien dans le descriptif de l'épisode. Je serai ravie de lire votre avis sur le podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt